0: Olá galera, tudo bem? Mais um episódio do volume no 11 Nossa convidada de hoje é a Daniela Firme Ela lançou um EP, é uma coisa mais good vibes, o tempo e o pensamento E para quem não te conhece, Daniela, se apresenta aí pra galera, conta um pouco sobre o seu trabalho
1: Oi pessoal, aqui é a Daniela Firme, Eu sou cantora, compositora Eu tenho uma banda de releitura chamada Banda Rock Beats, de pop rock nacional e internacional E um trabalho solo também, no segmento pop rock e atuo com eles aqui em
2: Brasília
0: Daniela, o que, que você diria que fez, assim, pra entrar nesse mundo da música, do jeito que você entrou de gravar uma música mais calma, mais tranquila, mais com alguns elementos, assim, de uma guitarra distorcida? Eu senti que nas suas músicas você tinha várias coisas, digamos assim, não é muito comum você ter nessas músicas mais calmas, porque você experimentou um pouco com guitarra, tem até um solo naquela última música. Voltando pra casa. Voltando pra casa, exatamente. Te Então, conta um pouco, assim, desse processo da construção do EP.
1: Cara, na verdade, o EP surgiu muito naturalmente, que são canções que eu componho desde criança, assim, desde de adolescente. Fiz uma reunião, assim, um apanhado daquelas músicas que a gente faz. Tipo no diário, sabe? Sim. Minhas músicas, em geral, são assim. Eu tava precisando escrever alguma coisa, escrevi num papel, e aí, de repente, aquilo ali foi virando uma música. Eu não criei pra poder fazer uma música. O tema é verdadeiro. Ah, entendi. E aí, foi um casamento de um pouco das minhas influências. As pessoas costumam conhecer meu trabalho por meio da Rock Beats, que é uma banda de pop rock mas que tem muito rock pesado ao mesmo tempo que tem dance, que tem pop mas também tem o rock pesado
2: uhum. mas
1: as minhas influências também tem muito de MPB então eu acho que essa mistura é que gerou o tempo e o pensamento e também o meu primeiro EP que se chama Tudo Certo, Tudo Errado Sim. é um pouquinho de pop rock com MPB então a gente tem canções que são bem baladas, do tipo Voltando Pra Casa ou Tudo Certo, Tudo Errado uhum. e tem músicas mais pro rock and roll, um pouco mais animada não rock and roll, rock and roll, apesar de que eu tô quase lançando aí Algumas músicas que são mais puxadas pro rock <risos>
0: Um pop rock
1: É, eu acho que tem que ter essa influência pop mesmo Primeiro que é uma coisa que é a minha cara E segundo que eu acho que é a preocupação de comunicar, sabe? É o lance de... O arranjo tá a serviço da canção e não o contrário Porque às vezes a gente compromete a canção Querendo botar muita coisa ali, botar muito elemento Ah, eu quero que seja rock and roll
0: Entendi Acaba
1: que desvirtua Tem que ter a ver, sabe?
0: Foi isso que eu achei interessante Porque eu ouvi, tem uma coisa meio... Não sei se é eletrônica no começo uns com sons, assim, diferentes Aí eu, beleza, deixa eu ver o que está que por vir Aí chega aquela sua voz com um violão E você pensa, beleza, vai ser um negócio acústico, tranquilo E aí eu falava, ok, tô me situando um pouco no MPB De repente eu ouço uma guitarra, uma bateria entrando com mais peso Mas mesmo assim não perdendo a essência das músicas
2: Quero só ver onde é que eu vou parar
0: e eu gostei muito disso Que você falou, que você não gravou pensando Eu quero gravar uma música desse estilo Não! Foi uma coisa mais natural
1: Inclusive foi por causa disso que eu resolvi Não ter produtor, porque eu mesma Fui norteando mais ou menos nas minhas influências Acho que ficou mais verdadeiro, mais orgânico Tive poucas preocupações com relação ao arranjo assim, A coisa meio que fluiu, mas uma das preocupações que eu tive Foi de manter o violão, porque as músicas Foram todas compostas no violão, e você mantendo O violão, você consegue manter essa vibe Do violão mesmo, que é uma vibe, como você falou Uma vibe um pouco mais tranquila, às vezes tem um lance da música ser mais swingada e o violão tá ali ainda marcando, não perde essa essência.
0: Eu senti que elas atribuem muito a essa temática assim, de natureza. Não sei se é porque eu tive um pré-conceito, digamos, quando eu vi a capa. Sim. E já vi aquela coisa toda de natureza eu fui ouvir pensando em natureza, mas uma coisa complementa a outra, porque eu aquilo. Nossa, se eu tiver um momento que eu quero sentar pra ouvir uma música assim, e me acalmar, ficar naquele momento zen, acho que vai ser esse EP aí.
1: Pô, que massa, cara, legal esse feedback aí. A primeira vez que Ouço isso. eu acho que tem tudo a ver também com a minha vibe eu gosto muito de natureza eu gosto muito de viajar de estar em contato com árvores e céu sabe minha vibe é muito essa sim apesar da gente trabalhar na noite eu gosto muito de escapar então acho que isso acaba transparecendo também
0: teve esse interesse assim de vou pegar um violão pra começar a trazer o que você escrevia no seu diário, era um diário literalmente?
1: É, eu mantinha um diário, eu acho até que se eu mantivesse o diário ainda, isso ia me ajudar a continuar compondo, uhum. porque eu componho hoje com muito menos frequência eu acho que eu ia escrevendo no diário e a coisa ia fluindo, como naturalmente eu toco violão, acabava que opa, isso aqui pode dar uma música, pode dar um refrão, e a coisa ia meio que formatando eu não tenho muito perfil de ficar lapidando muito letra ela é muito como ela saía mesmo. As músicas foram saindo, assim, muito naturalmente.
0: Agora, eu te perguntar desse outro lado que você citou, que você toca com o Bruno Albuquerque e o Macarrão. Sim. Como é que você se identifica, digamos, com dois sons diferentes? É natural ter essa transição entre uma coisa e outra? Ou você se sente separado, assim, ah, agora eu tô cantando um rock e sua mentalidade, tipo, tô cantando em inglês, é uma coisa diferente? E agora é uma coisa mais introspectiva, talvez, assim, mais pessoal? Que eu tô cantando em português, minha música, minha composição
1: cara, sabe que não? Eu toco com os caras há muitos anos, a gente tem uma sintonia musical, e é engraçado porque a Rock Beats, ela é uma banda muito eclética, então tem pessoas que conhecem a Rock Beats pelos pubs, então por isso que eu falei, assim, às vezes a pessoa tá acostumada a me ver cantando um Led Zeppelin, ou, ou Metallica, disse, é tipo, nada a ver. Às vezes, tem alguns clientes lá, em alguns lugares que você vai ver a Rock Beats, a gente tá cantando Frank Sinatra, tá cantando jazz, tá cantando balada internacional, porque a Rock Beats tem esse repertório também. Uhum. Porque a gente faz evento corporativo, a gente faz aniversário, faz casamento. Entendi. Yes cerimônia, Então, é uma banda muito eclética, até pelas influências de cada um ali que compõe. Hoje, a gente tem o Bruno Albuquerque na guitarra, que tem uma experiência vasta, assim, em vários trabalhos musicais. Fora o dele, né? Autoral, que é lindo, maravilhoso. Exato. E Macarrão também, que, cara, o Macarrão toca em banda de flamenco, <risos> rock, já tocou banda de samba, ele tem uma banda de jazz e por aí vai. Então, são muitas influências, isso é muito legal. E o Cacabarro usa bateria também. O Cacabarro tem, sei lá, 30, 40 anos de música. Eu não sei exatamente, mas são muitos anos de música. Nossa.
0: Não tinha como não ser uma mistura no final das contas.
1: É, e eu fiz questão de trazer isso. O Kaká na verdade, o Kaká não participou do processo de composição, porque uh -huh. o Kaká entrou na banda depois, mas ele começou a fazer parte do show. Então, como quem gravou a bateria foi o Nelson Guimarães, que é o Nelson, que tocou 10 anos com a Rock Beats, antigão The Rocks. Nelson que fez as gravações e a gente também tinha uma sintonia enorme no palco, na vida, e, e acabou que a coisa vai fluindo. E aí depois o Kaká assumiu a bateria, depois que ele entrou na banda. Eu acho que o lance de você fazer um trabalho com uma galera que você conhece que tem as influências parecidas com a sua e que possa somar também fora o lance de respeitar porque eu me senti muito tranquila pra não ter um produtor porque eu falei ó oh, gente vamos ver aqui o que vai dar e eu ouvi a opinião de cada um cada um dava uma contribuição dava uma sugestão tem coisas ali que foram ideias de um, de outro e eu falava assim ó, oh, só quero ter o poder do veto ah. então a coisa vai indo
0: seu é nome que tá no projeto final né? é,
1: exatamente exatamente dessa forma a coisa fluiu muito rápido
0: e antes de você citar que você mesmo produziu e com a ajuda dos seus companheiros de banda eu já ia falar Antes de você citar tudo isso Eu ia falar Cara, ficou muito legal a produção O som, assim, cheio, sabe? Completo mesmo Eu ouvi o EP e ficava, tipo Fez o papel que teve que fazer Não faltou nada E não teve nada demais Porque eu vejo duas vertentes, assim De quem tenta fazer um som Que vai de várias coisas Desde né? um pop rock simples Até um folk, assim Até uma coisa mais complexa Mas, enfim, eu vejo que tem os dois lados A galera que ou quer mostrar demais, assim Por algum motivo Pode ser em qualquer coisa na voz, não sei o que e aí perde aí, aquela essência pura sim,
1: é, eu também me preocupei muito com isso assim, eu acho que não pode, pro meu trabalho eu não queria que fosse isso, eu não queria que fosse um disco de instrumentista, ou tentando florear as coisas, sabe, eu queria que fossem boas canções, assim, que ficasse legal de você ouvir eu esqueci de falar, mas muito importante falar também que a gente teve a contribuição do Gregory Júnior no Teclado nas Programações, então muita coisa de loop que você ouviu lá, foi ideia do Gregory ele falou, cara, vou botar aqui, ele mandava uns loops e eu achava maravilhoso, falei, vamos manter
0: <risos> foi ideia, não faltava com essa galera e
1: é massa, né, cara? Porque o som cria também outro contexto. Fica mais moderno, fica mais interessante.
0: Eu acho que tá aí. Você falou uma coisa assim que eu tava tentando colocar em palavras, mas não saía. Tipo, é uma coisa moderna. É. Por mais que a gente cantar com um violão no colo sobre calma, casa, natureza, sobre as raízes e seu histórico e família, enfim, etc. Ele não é um som datado. Se você não tem algo que chama muita atenção, digamos, nossa, eu tenho aquela voz que é a minha voz e ninguém nunca ouviu nada parecido. Nossa, eu tenho uma técnica de violão espetacular e por isso que vai dar certo o EP, hein? e eu senti que era tipo uma mescla de um pouco de tudo
1: É, eu quis focar nas canções, cara, eu quis focar em fazer uma música legal, assim, de ouvir que não chamasse atenção de mais nada, sabe?
0: Pronto, exatamente
1: E até é um pouco difícil, porque tem um papel também de frear um pouco cada um, entendeu?
0: Sim às vezes é difícil cortar alguma coisa que talvez estava antes e você agora tem que falar tipo, ó, é, oh, vou ter que deixar você ir.
1: Um pouquinho menos aqui, um pouquinho menos ali, porque ninguém quer. Na verdade, eu não queria que ficasse muito floreado, mas são canções também que tem, se você for reparar, apesar da gente estar falando muito de simplicidade, mas eu digo porque eu tava lá mexendo nos projetos dos discos, as músicas têm mais de 48 canais. A mais simples que tem lá tem 48 canais. Nossa! Tem uma que tem acho que são nove canais de guitarra, mas é que pra você ouvir aquele som de guitarra mais simplificado, você tem que ter uma guitarra fazendo uma coisa de um lado, a outra fazendo
2: a outra do outro. Pulsando, eu posso sentir em mim E lembrar com toda a calma De todas as vezes que você me disse sim Meu passatempo favorito
0: você já abriu palco pra uma galera de Brasília, renomada, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Dinheiro Preto, Biquíni Cavadão. Eu queria saber um pouco como é que foi essa experiência de você poder tocar com essa galera. Eu sei que sou um pouco poético demais, mas você acha que alguma coisa diferente emite neles? Seja na parte, assim, de força de vontade, criatividade, ou assim, gosto pela música. O que que tem nessa galera, assim, que fez tanta coisa na carreira, sabe?
1: cara, tem muitos fatores aí, mas eu acho assim a gente teve a oportunidade de lidar com artistas mais e menos acessíveis digamos assim, o Beto Gessinger, por exemplo foi um exemplo de artista menos acessível acho que foi o único que eu não tive contato dos que a gente abriu, que ele sai do show já direto pra van, ele não atendeu ninguém e tal então foi muito corrido, eu
0: imagino <risos> mas
1: todos, referências pra mim pra caramba eu escutei pra caramba, muito, tanto o Beto Gessinger quanto o Biquini Cavadão, Capital Inicial pra mim o principal, o Paralamas porque eu sempre fui muito fã dos Paralamas eu escutei pra caramba, toda a
0: então foi quase que um sonho você ter se tocado, tipo, caraca, eu vou ter essa oportunidade.
1: Não, loucura. Eu tava muito emocionado. Eu acho, assim, o que eles têm em comum, primeiro, pra eu poder ter tido a honra de abrir palco pra eles, eles tiveram generosidade de abrir o palco deles pra que artistas locais tivessem esse show de abertura. Então eu acho que isso eles têm em comum. Eu destaco o Biquini Cavadão, que eu acho que o Biquini Cavadão é a banda mais gente boa do século. As outras também foram. Sim. O Capital, por exemplo, nós viramos amigos. A gente virou amigo da equipe do Capital, porque a gente abriu duas vezes o show dele a gente tá pra abrir a terceira. Que legal. Mas a galera do Bikini Cavadão não nos conhecia, e eles já abriram o palco inteiro pra gente, perguntaram se a gente quisesse, a gente poderia usar a mesma bateria que eles. Nossa. Eles abriram um painel de LED, que era um painel de LED enorme, de nove de largura, se não me engano, por três de altura. Nossa! E aí foi, inclusive, o dia que eu lancei a minha música, Tudo Certo, Tudo Errado. A gente pôde fazer o um lyric video com a letra da música naquele telão, tá até no YouTube. Então, assim, pessoas generosíssimas. E aí, o Bruno ainda me chamou pra cantar uma música com eles, que foi Múmias. Eu cantei Múmias mesmo, no palco, junto com o Bruno do Biquini Cavadão, que é uma música que quem fez com ele foi o Renato Russo. Exato. Incrível, coisa maravilhosa. Eu acho que o que eles têm em comum é essa generosidade, que eu acho que é o que faz o gênero rock brasileiro crescer. Senão a gente vai ficar com as mesmas referências. É alguma coisa que o sertanejo já vem fazendo há muito tempo, assim, se ajudando. Eu acho isso
0: interessante, especialmente essas pessoas que têm muita carreira, passaram por muita coisa. Se você parar pra pensar que se eles não abrissem oportunidade pra alguém abrir o show deles e interagir com outros músicos, é óbvio que eles vão se desgastar e vai virar aquela mesmice, por eles estar tá sempre tendo a, a mesma experiência toda noite, né? Imagina, você tem que tocar quase toda noite, às vezes você toca, sei lá, duas vezes, enfim. Aquelas coisas de artista que a gente conhece, tocar duas vezes no mesmo dia. É. E aí assim, eu acho que no final das contas, a melhor parte do músico de experienciar a música, você não só experiencia com quem tá ouvindo o seu som, mas você tá experienciando com outros músicos, podendo interagir eles nas suas músicas.
1: Você na música dele. Sem dúvida, cara. Não, e detalhe, a primeira vez que a gente abriu o show do Capital Inicial, o Dinho gravou um vídeo elogiando a banda, que foi super bacana, assim, elogiando o meu trabalho. A segunda vez, ele tava lá na porta do palco assistindo a gente. Ele fez o um story da gente tocando. O Paulo Ricardo, que é uma pessoa, pô, sex symbol dos anos 80. Até hoje, as fãs dele estavam lá, histéricas. Ele abriu o show numa noite que a gente tocou. Uma pessoa que nos recebeu no camarim e eu até percebi que ele era tímido. Ele tava mais tímido que eu. É um ser humano. Você vê que mesmo assim, ele tá lá abrindo pra pra você ali, aquele espaço, conversando, trocando ideias, isso é muito legal, cara. Nossa,
0: eu imagino o que devia ter passado pela sua cabeça, assim, no momento.
1: É loucura, cara, é muito legal.
0: Então, já aproveitando pra perguntar, o que que você pensava, assim, tipo, será que isso tá acontecendo mesmo, ou enquanto você cantava não dava aquele nervoso de, tipo, eu tô tendo a chance da minha vida, digamos assim, né, especialmente pros que você era mais fã?
1: Total. Olha, na hora que eu fui cantar com o Bruno, deu um frio na barriga desgraçado, porque faço <risos> um filme na sua cabeça. É uma música que eu escutava, assim, com o Renato Russo cantando, e aí, de repente eu tava lá no palco cantando a parte do Renato. Quando eu olhei pro lado, tinha o Dinho filmando o meu show no story dele, e... caraca, loucura. É muito legal. um projeto com o Mariano Júnior, que é um artista de Brasília muito bom, de fazer uma mini-turnê pelos cafés de Brasília, que a gente gosta muito de café então a gente vai visitar alguns cafezinhos
0: Cara, que interessante é. Porque eu acho que é o tipo de som Que é mais adequado ao ambiente Se eu paro pra pensar Onde que eu ouviria essa música eu Acho que eu ouviria num café né? Foi essa a inspiração? A ideia, digamos?
1: Cara, tanto eu quanto ele A gente ama café O café geralmente é um lugar Bem acolhedor, assim São espaços pequenos Espaços legais de você poder encher Com música autoral
0: É, acho que é por causa disso Assim que eu imagino esse som Vindo de um café Porque é um lugar mais
1: Íntimo, né?
0: Tem um cheiro quando você fala É,
1: exatamente É
0: tão especial Que você fala o nome de um lugar eu Acho que a primeira coisa que vem à mente é o cheiro e a temperatura do lugar, aquele morninho assim, aconchegante, né?
1: É familiar.
2: Espero que não desista tempo de
1: Eu tive um podcast há muito tempo atrás, acho que foi em 2006. Mas foi uma época que o podcast estava nascendo ainda. O nome era República Independente, é quando eu trabalhava com produção de artistas independentes. Depois eu tive que dedicar mais a mim, porque eu já não estava dando conta de produzir outros artistas. Eu produzia nove artistas de Brasília, então... Nossa. Loucura. A gente fazia umas metas para evoluir a banda, pra fazer ela acontecer. Mas foi muito bom, porque foi uma preparação do que hoje é a nossa produtora, que é a Mose Mix, que cuida da Rock Beats e do meu trabalho autoral. Ah, tá, entendi. A gente tem um escritório físico, tem um carro, tem uma estruturinha pra poder fazer a coisa acontecer. Qual
0: que é a mentalidade, assim, de você ter uma banda cover, rock beats, você ter seu trabalho solo, assim, mas se tem alguma diferente perspectiva sobre o potencial dos dois caminhos, sabe? Ou você vê os dois como, talvez... Música, os dois, talvez, como eu participo. Porque geralmente a galera vê o cover como renda, pra quem vive de música. E o autoral, pra potencial renda, mas pelo menos no começo e até o meio, assim. Geralmente é só no final que eventualmente pode crescer muito. Como mais diversão, como mais realização, sabe?
1: É, eu acho que é um pouco isso. Apesar de que a Rock Beats nos realiza pra caramba, assim. Porque não é uma banda baile. Ah, tá. Eu acho um pouco complicado para um músico quando ele toca em banda baile Na minha opinião, na verdade eu acho que eu compartilho isso um pouco com os outros também da banda A banda baile, ela é apenas pelo dinheiro Você faz um monte de estilos que você nunca faria só para poder fazer aquele trabalho
0: Ela é estruturada de uma forma fixa Que muitas vezes não tem 100% a ver com a banda Isso,
1: a rock beats não, a gente tem muitos estilos Mas a gente faz universos que a gente gosta de fazer Então desde o jazz e o bolero, a gente faz até bolero, cara Caraca. Mas até o bolero que a gente faz, a gente curta te fazer, entendeu? A gente gosta, a gente tem um gosto por aquilo.
2: Entendi. É,
1: são coisas que têm afinidade de verdade, então querendo ou não, a Rock beats traz muita realização pra gente, mas existe essa questão financeira, a Rock beats é a que sustenta a equipe toda e o meu trabalho autoral querendo ou não, ele é um trabalho mais afetivo, eu tento fazer o que o meu coração pede, da forma que ele pede e se um dia isso for capitalizado de alguma forma, ótimo, se não for, eu vou fazer até o fim da minha vida do mesmo jeito, entendeu?
0: Exato, exato. Exato. Na
1: verdade, ele hoje em dia, ele é mais um investimento. A gente investe no trabalho autoral, né? Tem que investir. Quem sabe um dia ele vai dar um remeturro. Mas
0: eu acho que essa é a melhor parte do trabalho autoral. Pode ser que, não sei se existe o caso de alguém ter um trabalho autoral que sustenta a pessoa mas gostar mais do cover e não sei se existe esse planeta. Acho que geralmente é o oposto. Mas acho que a melhor parte do trabalho autoral realmente é essa. É. Dando certo ou não, você teve um sentimento de realização, você fez o que você quis. Total, cara.
1: É maravilhoso, cara. É você ouvir o feedback das pessoas, que nem você falou, o seu feedback sobre o meu som, que de alguma forma se conectou com você, você entendeu o meu som, de alguma forma. Exato. Então a gente se comunicou, a gente se comunicou sem nem se conhecer, entendeu? Você ouviu e falou, cara, Exato. que legal. Quando eu percebo essa conexão, eu acho, cara, já valeu a pena eu ter feito o trabalho.
2: Agora já pode.
0: Como é que é alguém, tipo eu, que você não conhece? Eu trago essa citação parecido com o Neil Peart, baterista do Rush, que ele tinha muita dificuldade com isso, assim, de lidar com fãs que eram fanáticos, realmente fanáticos, pelo som dele e agir como se ele fosse o melhor amigo dele, mas enfim, o cara não conhecia o fã. É claro que é outro nível, mas se chega alguém, assim, que eventualmente ouve bastante seu som e se sente muito próximo de você, como é que você lida com a pessoa, tipo, nossa, eu quero ser sua melhor amiga,
2: sabe? Não,
1: isso acontece. <risos> eu acho que eu tomo essa relação pra mim, sabe? A gente tem um grupo que a gente chama de grupo VIP, é um grupo de WhatsApp, onde eu converso com as pessoas que gostam do meu som, e aí a gente meio que se alimenta. Eu falo sobre o meu trabalho pra eles e eles me dão feedbacks, a gente meio que tem uma relação. Porque também, cara, a pessoa que gosta do seu som, ela te alimenta muito, você se motiva, querendo ou não, você tem que ter algum retorno, que não seja financeiro, mas que tem que ter um retorno de que as pessoas estão gostando, que elas querem ouvir aquilo. Então, toda vez que uma pessoa vem e fala pra mim, pô, adorei aquele seu trabalho, adorei aquela música, isso pra mim é um incentivo. Eu encaro dessa forma, é um privilégio. Toda vez que a pessoa vem falar comigo, mesmo que se não fosse pela música, ela talvez nunca fosse seu amigo, de repente. Aquela pessoa nunca, talvez nunca fosse sua amiga por afinidade, entendeu? Às vezes a pessoa que gosta da sua música não é uma pessoa que seria seu amigo, mas essa pessoa acaba virando seu amigo pela afinidade musical. Então eu tento lidar dessa forma. Mas Isso é
0: ótimo se você para pra pensar. Digamos que se não fosse pela sua música, vocês não iam ser amigos? Você acabou de criar uma amizade de um jeito novo. Você expandiu o seu ciclo de amizades, assim, e agora você tem uma nova perspectiva que você não teria se fosse nesse jeito comum de conhecer as pessoas.
2: E
1: é muito legal, por exemplo, teve uma vez que eu tava no mercado, só contando uma história interessante, eu tava no mercado e cara, pense, descabelado, sabe? Aquela situação de domingo à noite, de pijama no mercado. Ah, clássico. Aí, de repente, eu encontrei uma pessoa que falou, nossa, olha aqui, a Dani, não sei o que, não sei que. E aí, ela me falou que a filha dela gostava muito do meu disco e que ouvia muito a música Menina, uma música que eu fiz, que teve a participação do Milton Guedes na gaita. Sim. E a filha dela escutava no repeat a música <risos> o tempo todo ela pediu pra eu gravar um vídeo o nome dessa pessoa é Danuta e a filha dela se chamava Sofia e aí eu mandei um beijo pra Sofia e tal e aí depois eu recebi um vídeo da Sofia cantando Menina
2: que incrível a
1: coisa mais linda quando eu lancei o meu primeiro EP a Sofia cantou comigo eu levei ela pro palco ela cantou comigo
0: nossa
1: e recentemente eu recebi outros vídeos dela dançando as minhas músicas então cara quando é que eu ia imaginar que público infantil sabe depois eu fiquei sabendo também que tem outros filhos de pessoas que gostam da minha música eu nunca ia imaginar isso na minha vida entendeu isso ah. é muito legal
2: Menina Menina Menina
0: Você tá tentando passar uma mensagem para quem tá ouvindo assim E falar, ó, oh, eu tô cantando essa música aqui para você entender isso que eu penso É incrível você poder ter esse contato Como é que você pensa quando você vai, talvez, escolher tal letra, tal palavra Eu sei que você disse que não é algo tão mecânico né? É algo que você, talvez, escreveu lá no seu diário, igual você falou E você pegou a sentença como estava porque foi aquilo que você sentiu Mas como é que você pensa quando você vai pegar, por exemplo, o próprio diário Você vai compor, você tem que escolher entre coisas, assim Pra fazer uma letra, escrever uma letra?
1: Eu não escolho muito, não. Acho que é a música que me escolhe. Precisa sair. Precisa ser botado pra fora. Muitas vezes eu não tô nem com o instrumento. Então eu escrevo, mas a melodia está só na minha cabeça, escrevi. E aí depois eu vou lá e tiro no violão. Às vezes eu penso na letra junto com a melodia, mas de repente eu não tô com o violão e a melodia vem junto. E aí eu depois chego no violão e tiro o que que eu acabei de compor, entendeu?
0: Ah, legal. Não, porque tem letra que encaixa com <risos> melodia.
1: É,
2: então, claro. É isso que eu acho
0: interessante. Se você pega uma melodia e você coloca uma letra específica em cima você fala pá não gostei mas aí se você coloca outra também você fala peraí, era bom desde o começo é só porque eu coloquei algo diferente
1: ah, os reis pra mim do casamento de melodia com letra são Steve Wonder e Paul McCartney são os caras que sabem casar aquela parte da letra com aquela parte da música então, putz, é muito animal uhum. pra mim já acontece de uma forma um pouco mais instintiva mas quem sabe um dia eu chego lá não,
0: especialmente o Steve Wonder ele tem cada música que é aquela parada dele uma coisa super funkeada assim, soul, uhum. rhythm and Blues, que todo mundo seu instrumento, assim, alucinando, mas ele tá cantando sobre a infância dele, ele tá cantando sobre é. os melhores momentos assim, da vida dele.
1: Melódico, swingado, <risos> um punch, é tudo junto, é foda. Os
2: pedaços As gotas de chuva que agora já podem secar Deixa o sol abrir Deixa o sol entrar
0: a gravação saiu de uma forma natural
1: Rapaz, esse aí já é um capítulo pra um podcast inteiro Mas assim, resumindo A gente teve muito problema na parte da gravação A gente teve uns acidentes de percurso Esse disco já era pra ter saído desde 2003 Nossa mas, não, foi ótimo que não saiu, porque eu não tava tão madura musicalmente, digamos assim. As mesmas
0: músicas, você guardou essas músicas pra sair só agora, assim?
1: Não, algumas não, algumas são mais recentes. O Tempo e Pensamento mesmo é uma música um pouco mais recente. Mas
0: a ideia, assim, de lançar, de produzir?
1: Já é antiga. E a gente teve algumas coisas, por exemplo, eu não me liguei pelo fato de não ser uma produtora experiente, não me liguei também que eu tinha que ter feito alguns processos, por exemplo, editado a bateria logo após a gravação da bateria, então a gente demorou um pouco, porque a gente teve que voltar no processo pra poder organizar essas camadas que a gente tinha gravado. Levou um tempinho, mas no final das contas, deu tudo certo. Que
0: vem com experiência.
1: Total. Porque o arranjo mesmo, a gente fez dois ou três ensaios de cada música e já tava pronto. Foi uma coisa muito rápida. Entendi. Então, tem tudo pra
0: ser ainda melhor o próximo projeto, porque...
1: Vai ser, vai ser, se Deus quiser.
0: Realmente, se você consegue... Eu não falo daquela pressão, assim, que existia de gravadora. Nossa, você tem que compor tal música, você tem que lançar um álbum, porque faz tempo que você não lança, e vai lá, compõe alguma coisa. Aconteceu antigamente eu falo mais no sentido de nossa se você vai fluir essas ideias e você se torna capaz de produzir igual você produziu esse EP cada vez isso vai te motivando assim nossa agora eu já produzi um EP então se eu tenho mais algumas ideias e eu acho que elas
1: estão prontas quem sabe não vem o próximo vem outro algo sim é o que está acontecendo agora eu tenho mania de compor quando eu estou sofrendo e eu quero ver se eu consigo compor quando eu não estou sofrendo que é o meu caso agora depois eu te conto se eu conseguir fazer ou se eu não conseguir.
0: feliz, assim, de poder saber. De certa forma um backstage dessas obras finais que a gente vê de artistas. A gente vê o produto final, mas igual você falou, eu não tinha a menor ideia que desde 2003 tava essa ideia de produzir o um EP, tava na sua mente.
1: Tava latente. É claro, né, prioridades também. A Rock Beats, ela nasceu em 2005 e ela começou a tocar em 2005 com frequência.
0: Sim, levou pra uma outra direção.
1: E aí tem um lance também da agenda ser muito cheia. Antigamente eu cantava e produzia tudo e até a gente assentar que hoje a gente tem outras pessoas fazendo as coisas. Levou um processo mas hoje a coisa já tá andando e aí agora a gente tá no momento certo de tocar as coisas Obrigada pela oportunidade, viu, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho pra você de Legal demais, Obrigada por esse convite, fico muito feliz e espero ver vocês aí de novo em breve
0: Anuncie aí pra galera as redes sociais
1: Bom, meu trabalho tá no Instagram, arroba Daniela Firme Facebook, procurar por Daniela Firme Tô no YouTube, eu tenho dois clipes já no YouTube, que é o clipe de Tudo Certo e De Errado e o clipe de Menina que eu fiz em Todo Sol junto com o Mito Guedes muito bacana, lá na Emida do Bosco que massa. Então, confiante ah, Confere lá para você conhecerem também a parte de vídeo do meu trabalho. E tem um outro clipe que tá no forno também, que é o clipe de Voltando para Casa, que é a baladinha, a última música do disco do Tempo e Pensamento. Então, confere lá, procura no Spotify, no Deezer, para conhecer um pouquinho mais.
0: Então, Daniela, a gente fica por aqui. Muito obrigado por esse episódio. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, @jvrvilla, no Instagram do volume 11, Volumen11, ou até mesmo no site volumen a gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volume
2: 11.
0: Esse episódio foi editado por Yannick Vidal e até a próxima.
2: Uma história que não tem final. Que lhe dá certo na vida real. Nosso caso indeciso. Pelo dia você também não quer me entender E fica assim